0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Épisode 16, le goût de M, vous invite chez Florence Lorecaille. Alors c'est une actrice qu'on a découverte dans le cinéma français d'auteur au début des années 2000. On se souvient de son visage terrifié, de sa silhouette, de la musique des Tindersticks dans le sanglant et magnifique Trouble et Vridé de Claire Denis. On l'a ensuite vue chez Michael Haneke, Jérôme Bonnel ou encore Solvay Ganspar. Depuis 5 ans, elle est une des stars du Bureau des Légendes, la série d'Éric Rochant. Florence Loireca y joue Marie-Jeanne, une agent-chef de service de la DGSE, à la fois éthique, ambitieuse, sensible, qui parvient peu à peu à imposer son style dans un monde ultra viril. Tu te présentes à la succession de Michel Ponte Les nouvelles vont vite. On est venu me poser des questions. Et qu'est-ce que t'en penses Ce que, penses que je leur ai dit, que c'est une bonne idée. Mon amour, elle a l'expérience du terrain, elle connaît bien la maison... Tiens l'impression. Si je devais lui trouver un défaut, euh... il faut. Je dirais que parfois,
1: elle est amenée à combattre deux ennemis et euh, le deuxième c'est elle-même.
0: On la sait volontiers drôle, extravagante, jeter un coup d'œil à son Instagram et au double un peu loufoque qu'elle s'est créé, Coralie Corail. On la sait fan de littérature, de Marguerite Duras qui lui rappelle son enfance, en Indonésie, d'Henri Michaud ou encore de Virginie Despentes. Florence Loirecaille vit d'ailleurs dans un des quartiers favoris de Vernon Subutex, dans le 19e arrondissement de Paris. Eh bien, c'est un, un petit trois pièces
1: sur la butte Bergère, premier étage. Ça fait euh, 44 mètres carrés. Mais il y a une cave, ce qui est ultra important. Vous savez, la cave, c'est comme la pièce secrète. Et j'ai une vue, en fait, côté cuisine, là, sur, euh, sur un immeuble années 30 un peu arrondi et, euh, et je passe des heures à regarder mes voisins euh, la nuit quand la lumière est tombée et c'est comme un petit théâtre euh, d'ombre.
0: Et vous diriez qu'il vous, il vous ressemble cet endroit
1: Ouais, c'est comme si quand je suis arrivée, euh, tout l'agencement euh, c'est comme un nid quoi.
0: C'est la première fois que je trouve un nid. C'était vendredi soir, Florence était donc dans son nid je lui ai demandé pour commencer Comment elle vivait ces temps si étranges
1: ah, Je suis un petit peu dans un état second en fait, j'ai l'impression d'être... Euh... J'ai passé deux semaines euh, complètement sidérée, c'était l'expression de toutes mes angoisses en fait, c'est comme si ouais, mon corps ne enfin, réagissait plus comme d'habitude, n'était plus euh, dans le mouvement, comme si on me forçait à, à faire une photo quoi et depuis bah en fait on s'habitue en fait on s'habitue on commence à redécouvrir un nouveau cadre à regarder les choses différemment à avoir une autre notion du temps et puis c'est étrange ouais parce que on n'a pas de référence quoi alors on passe par des moments oui c'est après c'est un peu les montagnes russes quoi on passe par des moments très joyeux des moments très forts avec des gens des amis euh, via des écrans euh, ou ou des téléphones et après bim on tombe d'un coup euh, quand bah, il suffit de lire un article euh... mmh. vous lisez beaucoup d'articles euh... vous informez beaucoup ouais beaucoup enfin j'ai pas de télé mais euh, je suis tout le temps avec la radio et euh... ouais le live du monde en fait <rire> c'est ma
0: référence le live du monde j'ai vu que sur votre Instagram, là, votre euh, votre petit personnage, la Coralie Corail, elle, elle, elle s'était un petit peu moquée des, des, des déconfinements. Enfin, euh, euh, il les, les, y avait des, les, les riches qui déconfituraient tranquilles parce qu'ils étaient dans les départements verts.
1: Elle est eu la page de la sortie des moins puilés, euh, si ma maison elle est en zone rouge. Et le gratin, tu l'aimes en vue du gratin. Et pourquoi Parce que le gratin, il est en zone verte. Donc le gratin, on le laisse déconfiturer comme il veut. Ce personnage-là, ce clown-là, mon clown que j'ai trouvé, ouais, ça m'aide beaucoup à avoir un peu de distance face aux événements, quoi, en fait, finalement. Ça me sauve, en fait. C'est comme une, une petite armure de corail que je porte, et euh, parce que c'est tellement fort, que, bon, ce serait la guerre. À la rigueur, on aurait sûrement des gens qui seraient là pour, pour témoigner. Là, on n'a aucune référence à part, je sais pas, une forme de science-fiction ou euh, d'angoisse que chacun porte en soi, quoi. Donc c'est très bizarre, quoi. J'ai pas du tout lu. J'ai pas... rien regardé, en fait. J'étais que dans ce truc de... de lire certains articles ou pas, de gérer mon angoisse, en fait. C'est surtout ça, ouais. Je suis intermittente. <rire> bon, cette année, je n'ai malheureusement pas mon statut. Il me manquait euh, neuf cachets pour l'avoir. Je devais tourner en mai. Bon, ben, le tournage est reporté jusqu'à nouvel ordre. Surtout, je ne sais pas quand est-ce qu'on va retravailler. <rire> C'est ça, le problème euh, un plateau, c'est un, un collectif, hein, c'est une collectivité. Donc, euh, ça veut dire quoi des distances de sécurité quand on doit embrasser quelqu'un, même euh, lui parler? C'est quoi les champs contre champs? Euh, et les scénaristes? Comment ils écrivent <rire> les prochains scénarios? Euh, ça se passe en quelle année? En 2019? En 2020? Il euh, y a des masques? Il n'y a pas de masques? Euh, Est-ce que les gens sont distants ou pas? Enfin, c'est très, ça pose des grosses questions, ouais. Avant tout, pour l'instant, l'urgence, c'est euh, le côté, euh, bien sûr, financier, quoi. Comment les, Avignon, euh, enfin tous les festivals. Euh, comment ça se passe pour tous ces techniciens Effectivement, ces gens-là, euh, on n'en parle pas, quoi. On a lancé un avis de recherche sur le ministre de la culture là, parce que M M M M M. M.
0: M. Le Good M. Alors vous, vous avez grandi en, en Indonésie, euh, Jakarta, Bornéo. J'ai lu un intermédiaire. Euh, si je vous demandais de un adjectif. C'est pas facile. Pour décrire euh, le goût de votre enfance, c'est quoi bah, C'est-à-dire que c'est à la fois,
1: oui, c'est les, euh, les odeurs euh, du Caire, euh, de la boile du Caire, c'est les rizières d'Indonésie, c'est le berry. Enfin, c'est plus des, des odeurs, en fait, que des goûts. Mm -hmm. Ouais, c'est plus des odeurs, en fait. Oui, peut-être que je me suis caméléonisée. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où j'allais, comme j'étais obligée de recréer un espace. Euh, mais euh, j'étais plus happée par euh, ce que je voyais autour de moi, en fait. Et je, ce qui me donnait le, le goût de l'endroit où j'étais, c'était de faire au goût de, de l'endroit où j'étais. Mon père était géologue et dès qu'ils allaient dans un endroit, ils adoptaient les, les mœurs de cet endroit. C'est-à-dire qu'en Égypte, ma mère apprenait euh, l'arabe l'arabe dialectal. En Indonésie, elle a, elle a appris l'indonésien. Et comme on a fait un très long séjour, elle était interprète, enfin, elle était euh, traductrice, français-indonésien, indonésien-français. On vivait, euh, oui, selon le goût du pays où on était, complètement. Contrairement euh, à tout un tas euh, d'expats euh, que j'ai croisés dans ces situations-là et qui n'avaient absolument rien à faire de, de ce qu'ils entouraient, enfin, qui étaient là pour... Euh, le monde des expatriés aussi, c'est quelque chose, <rire> c'est un, un oui. pays étrange aussi. <rire> Je me rappelle que mes parents arrivaient dans un pays avec genre euh, juste euh, trois cantines. Je me souviens de l'image de ces trois cantines, c'est-à-dire que voilà, tout était à refaire, à... il fallait se réinstaller ailleurs et euh, forcément euh, ça induit une grande solitude quand on est enfant. Parce qu'on n'a pas le choix, donc on suit le mouvement. Et euh, du coup, euh, j'étais à la fois en retrait et à la fois à fond dans, dans le pays où j'étais. L'image que j'ai, c'est une balance où j'ai une extrême attention à ce qui m'entoure et en même temps, une sensation de solitude
0: assez forte. Quoi. Hmm. Votre père, vous disiez, il était géologue. Euh, C'était quoi ses goûts à lui Qu'est-ce qui l'intéressait euh, Qu'est-ce qui vous transmettait
1: bien, En tant que géologue, oui, c'est forcément ouais, l'amour de la Terre, quoi. Il a toujours eu l'œil pour trouver des trucs, euh, que ce soit les quoi, champignons. Ou euh, dès qu'on était sur une plage, il trouvait euh, une bague, un collier, une gourmette. Il a l'œil quoi, il a l'œil euh, sur la terre. Voilà. Il y a un très beau poème d'ailleurs de Francis Ponge qui s'appelle La Terre. Ouais. Et dès que je le lis, je pense à mon père. Ouais, c'est ces gens-là qui aiment aller glaner les patates. Enfin, vous voyez, quoi, un rapport à la terre très euh, très présent quoi avec des mains toutes caleuses euh, pour aller cueillir les murs et tout ça. Quoi. Un mec de, vraiment un mec de terrain. Quoi. Ouais. Et votre mère, elle était prof de français Prof de français, oui. Ouais, ouais. Euh, pour les Indonésiens, à la, à la fac de Jakarta. Avant, elle était, quand elle a rencontré mon père, elle était euh, prof de ouais, français aussi dans un collège. Ma mère, c'est différent. Ma mère, c'est plus euh, la poésie... Euh... Elle était plus intellectuelle, ma mère. Elle est plus intellectuelle, ouais. Quand on était en Indonésie, par exemple, c'est elle qui s'occupait de l'atelier théâtre. Donc, écrivait euh, les textes euh, de théâtre. Oui, oui elle m'a fait découvrir plein de choses. La, la musique, euh, c'est-à-dire qu'elle nous mettait euh, des Fox songs. Tout. Elle avait des cassettes de Fox songs euh, des années 70 euh, qu'elle nous mettait euh, avant d'aller à l'école. Et en fait, on n'avait pas de télé. C'est un peu à euh, ambiance euh, baba cool, quoi. Donc, anti télé, mais vachement de ouais de Pierre Desproges en en CD tout ça. Je connais des textes de Pierre Desproges par cœur
0: quoi. Est-ce que dans votre famille il y avait un plaisir de manger Est-ce que c'était quelque chose qui était important ou pas ah, si si si
1: si surtout euh, quand on vit à l'étranger. Euh... oui bien sûr on mangeait indonésien. Euh... Ouais ouais carrément ouais ouais carrément et en fait la, la, la cuisine ça vient surtout de ma grand-mère Kay euh, Berichon, où je rentrais tous les étés en fait et là euh, là c'était euh, l'orgie là. Tous les matins, dès 9h, elle était dans sa cuisine en train de d'éplucher les, les oignons et tout ça. Quoi. La cuisine, c'est vraiment ma grand-mère.
0: <rire> c'était étrange ça pour vous quand vous rentriez justement l'été, euh, de revenir en France euh, vous, vous sentiez décalé ou euh, c'était comment Décalé en même temps, pas décalé parce que j'arrivais tout le temps
1: dans le même endroit, c'est-à-dire la, la maison où vivait ma grand-mère. C'est une maison entre euh, Bourges et Sancerre dans un hameau donc entouré de forêts donc et j'y passais donc euh, tout l'été donc euh, c'est à la fois un endroit qui bougeait pas c'était un peu un, un repère pour moi et je continue d'y aller donc du coup c'est comme si le oui le, le temps n'avait pas de de prise sur ce, ce lieu là et ce qui a été violent c'est quand je suis rentrée définitivement en france là, je suis arrivée en banlieue et là ça a été là c'était une autre affaire là c'est-à-dire que nous, on a, en Indonésie, par exemple, tout ce qui était pop, machin, les tubes à la con, on les avait avec six mois d'avance. Tous les, tout ce qui était New Kids on the Block, euh, ça passait par l'Asie avant de imbiber euh, l'Europe. Donc nous, on était euh, dès qu'on arrivait l'été, on était à fond euh, en avance sur sur les tubes. Hein. C'est le seul truc qu'on avait euh, en plus parce que nous, on avait carrément un autre look euh, vestimentaire, par exemple. Ah bon, ça, nous, ça on, ressemblait à on quoi S'habiller comme les comme les surfeurs, un peu australiens quoi. Enfin, assez... bon, après, c'était toujours les jeans taille haute et machin. Mais... Et là, je suis arrivée à Saint-Germain-en-Laye. Là, c'était carrément autre chose. Parce que c'était banlieue ouest, un peu chic. Euh, avec euh, des, des petits euh, mocassins et tout ça, quoi. Et alors, vous avez essayé de, 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 de les adopter, ces codes-là Ah oui, oui. Je suis complètement rentrée dans le moule. Complètement. Complètement. Ah oui, oui. Je voulais passer euh, inaperçue. À... Parce qu'on s'était un peu moqué euh, de mon look. Et après, j'ai acheté les mêmes fringues et... Euh... Voilà, j'ai observé comme d'habitude.
0: Le goût de M. Vos goûts à vous, justement, euh, aussi longtemps que vous vous en souvenez, ils se sont fixés sur quoi Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous Le goût du jeu. C'est marrant. Tout à l'heure, j'étais, euh, je
1: faisais un, un Skype avec des copines euh, du collège euh, en Indonésie, et une d'elles. Euh, m'avait dit pareil que quand on était en, en troisième le prof de français vous avez demandé ce qu'on voulait faire comme euh, comme métier et moi j'avais dit euh, actrice et elle avait trouvé ça hyper gonflé alors ce dont je me souviens c'est que le, le prof de français s'est foutu de ma gueule ça ça m'avait marqué du genre euh, euh, tu ressembles à rien il euh, y avait qu'une raison que tu deviennes actrice quoi comme si actrice c'était lié à un truc euh, de femme fatale euh, enfin je sais pas espèce de cliché comme ça de c'est pas ça Apparemment, pour lui, être actrice. Et je me souviens de ça. ça. Vous l'étiez formulé
0: assez tôt, finalement
1: Oui, mais, mais ce n'était pas du tout conscient, en fait. Pour moi, le, le choc, c'est vraiment quand je suis allée voir les de d'Ariane Mouchkin au Théâtre du Soleil. Pour moi, c'est comme si euh, le lieu, les odeurs, justement, les masques, euh, les acteurs qui venaient de le, du monde entier, ça a tout cristallisé, en fait. Cet endroit-là est devenu euh, mon temple... Ça, ça, tout,
0: tout s'est déclenché à cet endroit-là. Parce que là, vous aviez 17 ans, c'est votre mère qui vous a emmené voir cette pièce-là. Et quand vous dites « tout s'est cristallisé », c'est-à-dire que ça a renvoyé aussi à des, à des images que vous aviez, des souvenirs de l'Indonésie aussi, tout ce côté sacré, justement. Il euh, y a quelque chose qui s'est rejoint, ouais. là, en fait. Ouais. Complètement. Tout, mais euh, une façon d'accueillir
1: les gens, de, de, de partager euh, le théâtre... Euh de voir ses accents, d'entendre ses accents, de voir ses danses, ça me rappelait trop les danses balinaises, et que ce lieu soit un peu isolé de tout, euh, parce que c'est un, un peu compliqué euh, au niveau accessibilité. Il faut prendre un bus, et puis là on traverse près pré, on arrive, euh, et là, il y a Ariane Mouchkine qui accueille, euh, qui déchire les tickets. Cette cérémonie-là, comme dans un temple balinais, tout ça... La, et le fait que les acteurs aussi participent euh, à la cuisine, euh, qu'il y ait tous les corps de métier réunis. Et ce texte d'une force incroyable, à l'époque, c'est Mouchkin hein, qui l'avait traduit. Hein. Euh, « chi le répide et tout, pour moi, la, la tragédie, quoi, euh, et en sortir complètement euh, purgée, la, la catharsis
0: par excellence, hein. Mais vraiment. Ouais, parce que la littérature aussi, c'était c'était important. Et puis quand vous êtes rentré en France, ça a été quelque chose d'important aussi. Je crois que vos, votre grand-mère vous emmenait pas mal faire des balades, voir des maisons d'écrivains. Ouais. Et euh, vous lisiez beaucoup. Les textes, ça a été quelque chose d'important
1: à cette époque. Ça, ça a été aussi un, un choc pour moi. C'est-à-dire, en lisant, je me suis dit, moi, je veux donner à voir ça. C'est comme si je le savais, comme si je, je le portais en moi. Quand je lisais des descriptions d'émotions, de sensations, je les comprenais. Enfin, c'est comme si ma, je sais pas, comme si ma mission, j'étais peut-être intimement persuadée que j'étais capable de transmettre ça, de le donner à voir. Voilà, pas de, de, de le donner
0: à lire, mais de le donner à voir. Ouais, donc, l'envie de jouer, elle est, elle est venue de là, quoi, en fait, un petit peu de retranscrire ces émotions-là que vous aviez l'impression de, de saisir et faire partie de cette expérience un peu collective, quoi.
1: Ouais, voilà. De, de donner à voir ce que les ce qu'on voit euh, je sais pas moi quand quand on prend le, les transports en commun quand on croise des, des gens des regards même si c'est très furtif euh, de transmettre ça quoi c'est ouais c'est moyen de la vie mais euh, mais en étant
0: euh, personne quoi en étant caché quoi c'est Claire Denis. C'est vous qui le dites, hein, qui vous a fait découvrir vraiment ce qu'était le cinéma. Enfin, votre premier grand rôle, c'est dans *Trois Everyday, un film assez confiné, hein, quand même. Non, <rire> <Ouais>. <rire> un film, voilà, où sur le... lui un amoureux qui tourne à la dévoration. Enfin, un film très fort. Vous avez une scène. Euh... <rire> dont je me souviens très bien avec Vincent Gallo qui était quand même très éprouvante. Ouais. Euh, et vous dites dans les interviews, c'est drôle, vous dites euh, blackout sur cette scène que vous, vous en avez gardé euh, aucun souvenir, ouais. c'est vrai
1: j'avais un rôle muet, donc j'étais un peu aussi pareil dans un état euh, assez étrange, euh, euh, presque chorégraphique, quoi, où je me laissais... Euh, euh, J'ai un souvenir très précis d'Agnès Godard, la chef-hop, euh, qui était très, très sensuelle dans ses mouvements, et de Claire aussi, qui... Euh, J'espère que ça enregistre. Oui, ça enregistre. J'ai eu peur. À un moment, j'ai cru que j'avais pas appuyé <rire> sur le bouton rouge. <rire> le bouton rouge... Face... Oui, justement, par rapport à la scène rouge. Je l'appelle la scène rouge. Euh... Travail-évridé. La euh... scène de dévoration, oui. Oui, en fait... Euh... Oui en fait c'est comme si j'étais rentrée dans une autre dimension bah, la dimension du cinéma quoi. c'est à dire il y, y a des moments comme ça dans, dans certains films où on est, euh, on n'a plus du tout conscience de ce qu'on fait et, euh, et là c'est ce qu'il fallait faire parce que vous savez quand je faisais mes premiers castings j'avais tellement vu aucun film j'avais tellement aucune culture que je pensais qu'on pouvait pas faire de prise vous voyez qu'on pouvait pas refaire les trucs donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes premiers castings c'est à dire que j'étais tellement à fond que j'étais retenue, en fait. Je croyais tellement ce que je jouais. Et donc là, c'est comme si, petit à petit, Claire, nîmes m'emmenait dans un, dans un état de, de se laisser euh, filmer, de se laisser euh, euh, mouvoir dans cet espace-là, de cet hôtel intercontinental, la opéra. Et effectivement, la scène avec Galo, euh, que dalle, quoi. Euh, je me souviens que du rouge. Euh, je me souviens même pas de mes cris, de rien. Je me souviens des du faux rouge, du faux sang qui partait dans, dans la douche là. Mais heureusement, je pense heureusement, ces états-là, c'est très proche de la mort quoi, où, euh, où on frôle à la fois, oui, euh, bah, le fameux eros et Thanatos quoi, c'est-à-dire que c'est à la fois des trucs très érotiques
0: et des trucs euh, très euh, très morbides quoi. Claire Denis, c'est une cinéaste avec laquelle vous avez beaucoup tourné ensuite. Elle correspond à votre goût, Claire Denis Ah, complètement,
1: complètement, parce que elle, euh, pour moi c'est euh, ouais, elle voit des choses que que peu de gens voient. J'ai un souvenir d'elle, euh, il y a quelques années, avec euh, Agnès Godard et elle, on était partis à, à Bruxelles, voir une expo de Jeff Wall, le photographe. Et c'est un souvenir merveilleux parce qu'il euh, peut se passer n'importe quoi pendant un voyage avec elle, pendant un tournage, pendant un moment qu'on passe avec elle, où tout de suite, à un moment, elle, son regard euh, décale euh, la réalité. Et ça, ça me fascine, les gens comme ça. Et aussi, euh, parce qu'à l'époque, quand j'ai rencontré, j'étais très... Euh, Très un peu racaille, un peu euh, je m'en foutais tout, euh, j'étais un peu en mode euh, commando quoi. Et en fait, euh, quand je vois le résultat, euh, je trouve que c'est très gracieux ce qu'elle fait. C'est très très érotique la façon qu'elle a de, de regarder les acteurs et tout et euh, c'est comme si elle m'avait transformé quoi son regard m'avait transformé comme si elle m'avait transformé
0: euh, comme les comme une espèce de fée quoi. Vous avez eu du mal justement après Trouble Every Day à euh, vous avez pas forcément trouvé beaucoup de rôles après Trouble Every Day ça n'a pas été acquis tout de suite en fait quoi vous avez connu des périodes où c'était euh, c'était assez galère quand même. Ah mais moi c'est rien n'est jamais acquis c'est à dire que
1: j'alterne toujours des périodes où je travaille et des périodes où je travaille pas mais pendant euh, deux trois ans. Pareil avec euh, quand je travaillais avec Jérôme Bonnel, euh, je j'avais pas travaillé pendant deux ans avant. Hein. C'est toujours rien n'est
0: ah ouais non rien n'est jamais gagné. Hein. <rire> ouais, vous vous disiez dans, dans une interview que qu'il a eu un moment comme ça de votre carrière, vous trouviez pas grand chose, on vous faisait jouer pas mal à la droguée, la fille perdue à bouclette, euh, la lesbienne meurtrière. Est-ce que vous avez eu l'impression de de un moment de de pas être au goût de l'époque pour coller au titre de cette émission ou en tout cas euh, des normes de qui étaient attendues je sais pas de féminité de d'une de, de, image en tout cas euh, c'était compliqué pour vous de trouver votre place là dedans j'avais en tout cas le goût de la marge ça c'est ça c'est clair je pense que euh,
1: effectivement j'ai joué des trucs plus ou moins intéressants mais parce qu'à un moment il faut bien travailler et même euh, même jouer un, un cliché dans dans un truc pas très pas très bon euh, c'est pas mal aussi, parce que comment s'approprier le cliché Qu'est-ce que c'est de jouer un truc qui est, qui est super mal écrit En fait, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est des trucs un peu border. J'avais le goût du border. Parce que c'est comme les... J'aime pas les trucs plein feu, quoi. C'est comme les... Euh, je me souviens devoir faire des, des photos de casting, là, les portraits, là, le truc plein feu, là, où t'as ta face, là, en plein feu, là. Pour moi, c'est la mort, quoi. J'avais toujours envie qu'il y ait un truc, euh, une porte qui soit fermée, ou qu'il y ait une pièce avec une porte fermée, comme les maisons de me d'écrivains que me faisaient visiter justement ma grand-mère, et j'étais plus attirée par les portes fermées que par le truc officiel. Voici la table de l'écrivain, voici là où a écrit Georges Sand. Ben non, mais et la porte derrière là, pourquoi il y a une barrière là, pourquoi on peut pas aller là, pourquoi euh, c'est euh, c'est comme en Égypte dans la maison d'Égypte, il y avait une porte euh, avec euh, une pièce qui, qui était inaffectée. et ça m'a toujours fascinée quoi. Et c'était comme un truc qui était nécessaire à mon imaginaire.
0: J'ai toujours besoin qu un, que tout soit pas euh, visible, qu'on puisse pas tout voir d'un coup, quoi. Et justement, vous disiez, vous avez tourné... Euh, beaucoup d'auteurs, hein, Anneke, Jaco, Niclou, évidemment Jérôme Bonnel, Solveig dont vous étiez très proche, euh, des, des rôles, effectivement, de personnages qui étaient souvent un peu à la marge, et c'est vrai que le, le rôle que vous interprétez aujourd'hui, et qui vous a rendu très connu de, de Marie-Jeanne dans, dans le Bureau des légendes, ça a projeté euh, une image complètement différente de vous, non Oui, c'est vrai. Oui, puis là, on est... Euh...
1: Effectivement, participer à une série comme celle-là qui est très regardée, euh, là, c'est un drôle de coup de projecteur aussi. Là, ça fait un drôle d'effet aussi. Qui est pas forcément évident, hein, parce que moi, j'étais partie en me disant, bon, bah, génial. Déjà, j'étais choisie, euh, c'est super. Déjà, je participe à cette série, c'est super. Et après, il y a eu la, la saison 2, et, enfin. Euh, et et qu'est-ce que c'est que de créer un lien avec un réalisateur pendant pendant six ans avec Eric Rochon, oui. euh, est-ce que euh, je serai à la hauteur de son exigence euh, Est-ce que euh, je serai encore là la saison d'après Ouais, c'est encore des, des c'est que des des doutes en fait. Je me suis jamais dit euh, ouais c'est bon euh, je suis dans la place quoi. C'est comme si j'avais besoin euh, de me dire non mais rien n'est gagné euh, ma petite. Euh... <rire> faut, faut, faut faire euh, tes preuves là. Allô
0: Allô C'est Brice Albrecht. Salim. Allô Allô, tu m'entends Allô Allô, tu m'entends, c'est Brice Albrecht
1: Ok Brice, je t'entends, vous êtes au courant
0: Oui, le fils du cher Ergani fait partie du commando. Allô Amélie C'est un agent de la DGSE et c'est un personnage surtout qui. Euh qui cache ses affects, en fait. Est-ce que, euh, pour une actrice, euh, jouer un personnage qui joue, qui ment, c'est euh, intéressant euh, Ben bah oui.
1: Alors déjà, quand on joue, on ment. Enfin, on ment en vrai, j'espère, comme dirait Aragon, mais en fait, elle ment pas tant que ça. Elle ne dit pas, quoi, en fait. Elle ne dit pas et, et elle masque, justement. Non, on revient encore au masque des atrides et du tas du soleil c'est euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque quoi et, et le décalage aussi entre ce qu'on dit et, et ce qu'on ressent ça ça, ça m'intéresse beaucoup j'aime pas quand tout est redondant euh, quand le corps dit, euh, dit ce qui est dit euh, enfin j'aime bien qu'il y ait toujours un doute que ce soit qu'on fasse toujours un pas de côté entre entre le, le texte parce qu'en fait euh, en discutant, je me rends compte que ça a été tellement dur pour moi de parler, de verbaliser mes affects, quand j'étais enfant, que en fait, se faire ce métier pour moi, ça, ça, bah, ça me fait un bien fou, parce que je peux, je peux enfin euh, cacher ce que je, je peux avancer euh, masqué, quoi. Voilà, c'est d'actualité.
0: <rire> avancer masqué. M, le magazine du monde présente Le Goût de M. Le vêtement, c'est un outil
1: qui est important pour vous Ah oui, complètement. C'est comme une peau. En fait, c'est la, la concrétisation de la peau. Tout le travail d'avant, c'est euh, comment se mettre dans l'état dans lequel on va jouer. Et le costume, c'est vraiment... Euh, ça devient concret. C'est-à-dire qu'on peut dire plein de choses avec un, avec un costume. Et on peut aussi euh, cacher plein de choses. Ou alors
0: jouer euh, des, euh, des contrastes entre ce qu'on est censé renvoyer et le costume. Ouais. Complètement, oui. Mm. Mais donc ça, vous l'utilisez complètement à chaque personnage Vous réfléchissez vachement à ça à Comment elle s'habille euh, euh... Réfléchir, pas trop. En fait, j'ai
1: longtemps pas eu le choix de mes costumes. <rire> Mais en, en même temps, comme euh, depuis que je suis toute petite, je m'adapte à n'importe quelle situation... Le costume, quand je, quand je travaillais, quand, quand j'étais engagée sur un film, je me l'appropriais. Je m'inventais aussi des trucs sur le costume, même si j'aimais pas, même si je trouvais ça nul, même si je trouvais ça euh, pas bien. Et ben, je me disais, ben, tu, tu es obligé de t'approprier ce, ce qu'on te donne, ce qu'on te met sur le dos. En fait, j'ai tout le temps été comme ça, en fait. À s'adapter.
0: Vous faites avec ce qu'il y a. Je fais avec ce qu'il y a tout le temps. Et dans la vie, dans la vraie vie, dans votre vie à vous. Euh vous avez quel rapport avec les vêtements Ça vous intéresse Pas du oh tout euh,
1: J'aime euh, bien les beaux vêtements. Les la, la seules seule occasions où j'ai porté des beaux vêtements, c'était pour les festivals de Cannes, par exemple, ou certains tapis rouges, et encore euh, rarement. Mais ça, j'aimais bien. Ou alors, surtout, des séances photos. J'ai fait plus de séances photos que de tapis rouge. Donc, les séances photos où là, on est déguisé et tout ça, même avec des trucs dans lesquels je suis pas du tout à l'aise. Je suis hyper contente du déguisé, résultat. Hein bah, déguisé, c'est des trucs, euh, des robes incroyables, de de, de grands noms de la mode. Et il euh, y a un, un côté de moi qui me dit « Oh là là, mais tu pas capable de porter ça. » Euh, ça te va pas ou t'as engoncé et de l'autre je me dis mais en fait si ça transforme un truc et je peux en faire euh, un, un personnage et du coup la photo bah, ça fera un, une chose différente de moi mais, mais ça m'intéresse pas dans la vie en fait dans la vie je suis vraiment ultra basique c'est comme si j'étais déguisée dès que je portais une robe j'ai besoin de, de passer inaperçu toujours j'ai toujours besoin de passer inaperçu si je sors dans la rue pour aller, euh, je sais pas, à la sortie d'école, faire des courses, il faut que je passe inaperçu. Si je mets un truc de différent, j'ai l'impression que tout le monde va croire que je me montre. Ou j'aime bien me glisser dans, j'aime bien les trucs androgynes. Voilà, c'est ça. Moi, ce que moi, c'est les trucs costard. Ça, ça par contre. Les Santiago.
0: Le G qui vous plaît comme ça dans le dans le style. Euh, je sais, que dans une interview, vous citiez Garbo. Bon, voilà, en matière d'androgynie on se situe là. Ouais, truc un peu année...
1: Euh, ouais, garçonne, quoi. Garçonne, euh, Louise Brooks, tout ça. Maintenant, dans contemporain contemporains, euh, j'adore comment se fringue euh, Marina Foïs par exemple. J'adore. Quand je vois des photos, quand je vois des photos, j'adore les fringues qu'elle porte, quoi. Charles Gainsbourg. J'adore comment elle se fringue. Elle, elle peut porter n'importe quoi, de toute façon,
0: euh, avec le corps qu'elle a. Enfin, voilà. Il y a des mmh. gens comme ça. Et là, on est chez vous, là euh... Quel rapport vous avez aux objets C'est important, les objets qui vous entourent ou pas spécialement Ça dépend. Comme j'ai tellement eu l'habitude de déménager,
1: de quitter un endroit assez brutalement, parce que quand on est enfant, c'est assez brutal de, de partir d'un cocon, d'un cadre. Depuis que je suis petite, j'ai j'étais habituée à laisser plein de choses derrière moi. Là, cet endroit, par contre, c'est particulier parce que c'est la première fois que j'achète un appartement. <rire> J'ai fait ça il y a deux ans parce que. Parce qu'avant, j'étais dans un deux-pièces et j'étais en location. Puis j'ai cherché, comme je vis avec mon petit garçon, chercher à, à louer un trois-pièces. Et quand j'ai vu les prix à Paris, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est impossible. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans l'achat. Et bon, là, j'en ai pour euh, 25 ans. Mais euh, j'ai trouvé un, un, un endroit où je peux enfin euh, que je peux enfin m'approprier. Ça a été très spécial pour moi parce que c'est le seul La première fois que j'achète un, un endroit. <rire> Du coup euh, effectivement les objets qui sont euh, c'est pas tant les objets que l'endroit. M M M M M
0: Le good M.
1: Le connaît dans dans la cuisine. En fait, euh, comme j'adore Marguerite Duras, j'avais vu des photos de sa cuisine rue Saint-Benoît. Et j'adore les trucs accrochés au mur. Vous voyez, les, les, les casseroles, les machins. Et ça, c'était mon kiff, là, quand j'ai aménagé ici, de mettre une barre, de faire poser une barre, de faire poser la barre avec les trucs. Et pour moi, ça, c'est trop dur à sien. Et de mélanger aussi des, des tapis aussi dans la cuisine. J'aime bien qu'une cuisine ne soit pas qu'avec des trucs euh, de cuisine, mais qu'il y ait 40 000 autres choses qui n'ont rien à voir euh, Donc des objets. J'ai un poisson japonais aussi par là-bas. Et puis, il y a une super phrase que j'adore, là que j'ai encadrée de une ancienne affiche du printemps de Bourges avec une photo avec des lunettes et une phrase de Nietzsche une citation de Nietzsche qui dit « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Quand j'étais petite, je me sors en Égypte quand je me faisais une copine pour atteindre le fait qu'elle soit mon amie il fallait que j'arrive à un moment à lui faire échanger mes fringues est-ce qu'on échange nos fringues Oui, ça me revient là maintenant en discutant de ça. C'est-à-dire que quand j'admirais quelqu'un, j'avais envie de faire tout comme lui. De porter ses fringues, d'avoir la même trousse que lui. J'ai trouvé forcément sa trousse mieux que la mienne. Elle disait vachement plus de choses, sa trousse, avec ses objets-là, ses, objets ses stylos-là, cette usure-là, ses fringues, que moi en fait. Une espèce de, de phénomène de... Albert Cohen, là, il en parle, là, de transsubstantiation, là. On a envie de tout prendre de l'autre, là. C'est un truc un peu, un peu chelou, hein, mais. Et ça, ça me plaisait beaucoup, ça. Et quand j'arrivais à ça, au moment où on allait partager nos fringues. Oh,
0: mais c'était un, une, une joie, mais presque une extase, quoi. Mais ça vaut pour vous, ça Forcé vaut bon. pour vos goûts aussi, c'est-à-dire que vous avez beaucoup pris, par exemple, je sais pas, des goûts de euh, de personnes que vous avez aimées ou d'amis ou enfin... Ça... carrément oh ah ouais ouais toutes les personnes à qui j'ai été, je voulais être
1: comme eux, je me fringuais comme eux ah oui complètement comme si ça ça faisait sortir plus l'amour encore quoi ça faisait plus dégager de l'amour quoi si je vois des fringues vraiment différentes je peux pas rester dans mes fringues je vais ad adapter les codes quoi les goûts. Et ça vaut pour euh, des goûts culturels aussi euh, La musique euh... La musique, c'est autre chose, la musique. La musique, c'est plus lié à des émotions que j'ai eues, à des endroits précis et des moments précis. Oui, si, si, en même temps, j'ai été... Euh, Je suis sortie avec des punks, des j'étais punk, enfin un peu dark, un peu... Euh... Si,
0: si, après, une musique, c'est autre chose. Ça, 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 ça fait appel à des zones du cerveau différentes. J'ai vu aussi sur votre Instagram que vous aviez posté une... Une chanson de, de Christophe, quand il a disparu Christophe, c'était votre goût ouais, ouais. Vous aimez beaucoup ouais.
1: Surtout euh, la relation qu'il avait avec Alan Vega. Moi, je n'ai pas agrandi plus que ça avec Christophe, et, mais je suis tombée sur une archive euh, il y a quelques années, euh, entre lui et Alan Vega, de leur rencontre qui est, qui est sur YouTube, hein, qui est visible. Et je me suis dit ces deux gars-là, ces deux électrons libres là qui se catapultent. Je trouvais ça dingue. Christophe dans son studio qui est tout excité comme un gamin qui montre, qui montre la réverb et tout. Alan Vega qui, qui hallucine. Pour moi, pour moi cette rencontre-là de deux solitudes là, c'est dément. Et quand je vois le résultat, ouais. Tangerine pour moi c'est c'est un des plus beaux titres que j'ai entendu de ma vie quoi. Comme on est en, en plein confinement là ça, ça a une résonance très spéciale. Ça parle de Saturne, ça parle d'aller sur Saturne, ça parle des machines, et ça évoque plein de choses euh, comme si on, on était à la fois enfermé en nous-mêmes et en même temps ensemble dans cet euh, enfermement là quoi non et euh... ouais ce titre c'est une espèce de transe pour moi. Oh
0: Trop dingo quoi. Est-ce que vous, vous pensez que vous êtes perméable au goût de l'époque ou pas trop vous êtes, per... vous êtes vachement perméable en fait vous Bah oui, déjà en étant sur les réseaux sociaux, je pense
1: que c'est est une certaine forme de perméabilité. Bah ouais, si quand même, la façon dont j'utilise Instagram, c'est comme si euh, je faisais des haïkus en fait. C'est une façon pour moi de faire des haïkus au jour le jour ou où... pas bah, forcément... Euh de façon quotidienne mais j'aime bien que ça ce que j'en vois que je balance que, comme des petites bouteilles dans la mer ça provoque des trucs chez les gens c'est encore pareil c'est euh, ce qu'on cache et, et ce qu'on montre l'image la légende comment ça ça communique ou ça communique pas comment il y a du lien ou pas et ça c'est c'est pas mal Ah oh, il est il va être 20h on va entendre les gens applaudir Quel type de goût vous plaise salé salé à mort hein. salé euh, avec de la crème euh... Champignons à la crème, euh, ah ouais, ouais la crème, la crème, la crème, la crème à toutes les sauces. Est-ce que vous avez des dégoûts Est-ce qu'il y a des trucs qui vous dégoûtent Une espèce de, ouais, de paradoxe bourgeois, là. On aime l'art et on, on méprise les artistes. Ça, je déteste. Plein de fois, je me suis retrouvé dans la situation où, euh, de toute façon, toi, tu fais des films que personne ne voit. Ça, ça, pour moi, c'est le mauvais goût. Ah J'en ai vu plein euh, chez les expatriés à l'étranger, vous voyez des gens qui, qui emploient des personnes chez eux et euh, qui n'ont aucune curiosité euh, sur la façon dont ils, dont ils vivent. Euh.
0: Qui c'est y a du goût pour vous euh, Un homme ou une femme qui vous trouvez y a du goût Christiane Taubira pour moi
1: est une des figures euh, majeures du goût euh, à l'heure actuelle. Voilà. J'aime entendre sa voix, j'aime le, le ton de sa voix, j'aime ce qu'elle dit, j'aime euh, la façon dont elle défend ses idées. Euh, voilà, pour moi c'est, en politique en tout cas, c'est une, une figure... Euh, dont j'attends beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, Léa à Drucker, voilà Léa Drucker, euh, c'est une actrice. Euh, à chaque fois que je la vois dans un film, je je la reconnais pas. Donc pour moi c'est une forme de goût pour moi ça, de ne pas reconnaître les acteurs, enfin d'être étonné de ce qu'ils font. Ça c'est
0: ça ça m'impressionne énormément. Il y a juste un goût, on a l'impression que vous avez découvert un peu un peu sur le tard aussi euh, quand vous parlez de de votre métier, de jouer, vous vous employez souvent le... Vous dites cacher, euh, dissimuler, que c'était une façon aussi de, de vous montrer tout en vous cachant. Enfin, vous parlez très souvent de ça. Et puis vous dites euh, qu'à un moment, euh, euh, en tournant, je crois, avec euh, les Jawi, euh, ils vous ont fait comprendre, ou accepter, je ne sais pas, que c'était aussi se laisser regarder. Oui, c'est ça, en
1: fait. En fonction des, des réalisateurs avec qui on tourne, forcément, on prend de, de ce qu'ils nous demandent pour euh, pour faire bouger un peu les lignes intérieures et heureusement et effectivement euh, Jaoui Bakri ça m'avait beaucoup marqué parce que eux aussi viennent du pays euh, du texte et du coup là il n'y avait pas du tout de masque je grandis avec euh, ce que les gens euh, voient de moi quoi c'est pas mal et,
0: et à leur contact euh, ça me transforme C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabot et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. D'ici là, prenez bien soin de vous. M. Le goût de M. Le goût de M.